0: Seigneur, nous saluons nos internautes qui nous suivent, dès là où vous êtes que Dieu vous bénisse que Dieu vous visite là où vous êtes au nom de Jésus Yes, Amen Amen Bienvenue frères et sœurs nous sommes dans une célébration de louanges et d'adoration. nous sommes dans un lieu où demeure la présence du Seigneur Amen le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là vous n'avez pas besoin de les sentir, vous avez besoin de les croire. Et lorsque nous adorons le Seigneur, la Bible dit « Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. » Que Dieu bénisse l'équipe de louange pour ces moments magnifiques dans sa présence. Amen. Dans ces mois d'août, nous parlons de la famille et la bénédiction. La famille et la bénédiction. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous venons tous d'une famille, n'est-ce pas Amen. Personne n'est sorti de lui-même. Nous venons tous d'une famille. Nous sommes tous nés d'une femme et d'un homme. Il n'y a qu'Adam et Ève qui sont sortis de Dieu et que Dieu a formés. Mais nous sommes tous les descendants des premières personnes que Dieu a créées, n'est-ce pas Amen. Alors, en parlant de la famille, c'est important de revenir à la source, de revenir au commencement. Parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus sur le divorce, sur les mariages, Jésus a dit « Au commencement, cela n'était pas ainsi. » Donc c'est important de revenir au commencement pour comprendre comment Dieu avait fait la chose. Quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il a institué telle chose ou telle chose Quelle était la pensée de Dieu Lorsqu'il a institué les mariages, la famille, et qu'il a donné l'ordre en disant ⁇ Multipliez-vous, remplissez la terre ⁇ quelle était la pensée de Dieu Parce qu'aujourd'hui, le modèle familial a changé. Beaucoup de choses ont évolué. Comme le pasteur Johan a si bien prêché le matin, aujourd'hui, on permet à Steve et à Adam de se marier, à Jeanne et à Jeannette de se marier. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est une fabrication humaine, parce que nous sommes dans un temps où l'humanisme a pris le dessus, on veut satisfaire l'homme, on veut faire plaisir à l'homme, on veut à tout prix répondre aux caprices de l'homme, et l'homme veut s'éloigner de Dieu, Dieu l'homme veut devenir lui-même Dieu, c'est pour ça qu'on parle maintenant aujourd'hui de l'homo deus, homme-Dieu, parce que pour eux, les gens de ce monde, Dieu n'existe pas, Dieu est mort, et c'est l'homme qui est devenu intelligent, il a créé l'intelligence artificielle et il devient Dieu. Il peut lui aussi commencer à fabriquer tout ce qu'il veut fabriquer et l'imprimer en 3D. Et nous allons vers cette technologie qui arrive dans le futur. Ça, c'est la pensée de ce monde. Mais selon Dieu, la famille, c'est sacré. Nous venons tous d'une famille. C'est pourquoi lorsque Dieu devait créer les êtres humains, il n'a pas créé plusieurs êtres humains en série. Il a créé un seul Pour montrer à quel point c'est important la famille Pour que nous tous Nous descendons de cet être humain Adam et Ève Et vous verrez qu'au commencement Dieu a créé le ciel et la terre C'est ce que la Bible nous dit dans Genèse 1.1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre C'était parfait Mais tout à coup quand vous lisez Vous tombez au verset 2 C'est un peu bizarre, on dit la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'où venaient ces ténèbres À votre avis, ça venait d'où ces ténèbres -là? Il a créé les cieux, il a créé la terre. C'était bien et puis on voit les ténèbres. Ça vient d'où ces ténèbres Je n'ai pas entendu la nature de Satan. Très bien, très bonne réponse. Quelqu'un a une autre réponse? Oui, effectivement, c'est ça. C'est la nature de Satan. Parce que il y a eu un jugement dans le ciel. Il y a un être qui s'est révélé au ciel et qui a été précipité sur la terre. Et pourtant, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit informe et vide. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit peuplée avec un but. Il a envoyé l'homme pour impute, mais la terre se retrouve informe et vide et il y a des ténèbres et on se rend compte que quand Dieu va régénérer les choses il supprime pas les ténèbres si vous lisez vous verrez que Dieu a simplement séparé les ténèbres et la lumière il a appelé les ténèbres nuit la lumière jour, ce fut le premier jour et ainsi de suite et après il va créer des astres, donc cette lumière là c'est pas la lumière du soleil, quand on dit que la lumière soit et la lumière ce c'est pas la lumière du soleil Dieu, la lumière, lumière de Dieu, la nature de Dieu, c'est ce qu'on appelle la connaissance, la science de Dieu. La lumière, c'est la connaissance, les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. C'est aussi la nature de Satan. Et on voit dès le départ cette dualité. Ténèbres, lumière, jour et nuit. Cette dualité qui a commencé dès le départ. Dieu n'a pas séparé. Pourquoi Dieu n'a pas séparé Si vous lisez les évangiles, vous trouverez la réponse. Jésus a expliqué cela au travers de cette parabole du blé et des livrets. Vous vous rappelez de ça Donc, cette ivre là, c'est ça les ténèbres C'est ça la nature du diable Dieu n'a pas, Dieu, Dieu pas enlevé tout de suite Sinon ça va créer des dégâts Mais il y a un temps prévu Où il y aura un nouveau ciel Une nouvelle terre Et là il n'y aura plus de ténèbres Si vous lisez Apocalypse 22 Dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem céleste Il n'y a que les jours Et il n'y a pas de soleil C'est la lumière de Dieu qui est claire Il n'y a plus de mer, il n'y a qu'un fleuve et nous faisons tous partie de la même ville, de la même cité. Et ça, c'est ce qui va arriver pour revenir. Donc, Dieu a prévu cela. Mais pour le moment, il faut côtoyer les ténèbres. Raison pour laquelle guerre par-ci, guerre par-là, maladie, toutes ces choses font partie du monde des ténèbres qui envoie ces choses. Et même dans les jardins de Dain, quand vous lisez, vous verrez que Dieu a mis encore. Dieu n'a pas enlevé ces principes. Ces principes. Était aussi dans le jardin d'Eden, Il nous parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi cet arbre-là Quand j'étais petit, ça me tracassait. Je me disais, mais pourquoi Dieu a encore fait ces trucs-là Pourquoi Adam a mangé Pourquoi Eve a mangé Il n'y aurait pas d'enfer, on serait bien. Ça, c'est la chose qui me perturbait quand j'étais enfant. Ça, ça m'énervait parce que j'avais peur d'aller en enfer. Mais quand tu reçois Jésus, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'enfer. Amen. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de l'enfer. Et dans les jardins de Dieu, il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente la nature du diable. Et donc, même dans la création de Dieu, la Bible nous montre qu'il y avait un animal qui était plus rusé que les autres. Lorsqu'on dit plus rusé, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Les serpents étaient très intelligents. Ce n'est pas les serpents qu'on a aujourd'hui. La nature du serpent a changé. On ne sait pas comment il était avant. Mais tout ce qu'on sait, qu'il était plus rusé. Si tu étudies ces mots rusés, on se rend compte qu'il était plus intelligent, plus habile, plus affûté. Il était aussi sur nous en même temps. Plus malin, plus sage. Et c'est pour ça que le diable l'a utilisé pour amener les péchés. On va étudier ça tout à l'heure. Et donc, Dieu il a formé l'homme, il a formé la femme et il les a mis dans les jardins, il leur a donné une mission à Adam il a dit tu cultives les jardins et tu les gardes il leur a dit multipliez-vous mais pour faire cette mission il fallait qu'ils restent dans la volonté de Dieu malheureusement le diable est venu pour les tromper et pourtant quand on le voit aujourd'hui on se dit que c'était facile normalement le diable réduit à avoir du mal parce que Adam était un homme parfait, Ève, une femme parfaite. Si normalement on devait avoir les hommes les plus beaux ou la femme la plus belle, c'était Adam et Ève parce que qu'Éve venaient tout droit de Dieu. Ils n'avaient pas hérité des défauts de nos parents. Et ils avaient la perfection. Ils vivaient dans un endroit parfait. Mais malgré ça, un endroit parfait, des êtres humains parfaits qui vivaient en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature, avec Dieu. Mais malgré cela, le diable a réussi à les tromper. Donc pour nous montrer que ce qui arrive dans les mariages, il ne faut pas toujours pointer les doigts aux autres, on en parlera. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un plan de Dieu magnifique, mais le diable déteste le plan de Dieu. S'il si s'est permis d'aller même dans le jardin d'Éden, tromper un homme qui est parfait, qui ne connaît pas les péchés, qui n'avait pas la conscience du péché, qui ne connaissait que les biens, et l'ennemi a réussi à les tromper. Cela veut dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Amen. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'Adam et Ève dans les jardins de lait, c'était l'harmonie. Lorsqu'on parle de l'harmonie aujourd'hui, on n'a pas une idée de ce que c'était cette harmonie-là. Parce qu'ils étaient des êtres humains très, très spirituels. Ils ne vivaient pas dans la chair, ils vivaient dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ils avaient la spiritualité la plus élevée. Ils pouvaient parler avec Dieu. Ils étaient avec Dieu, ils vivaient avec Dieu, ils pouvaient entendre les animaux, ils parlaient avec les animaux. La preuve, Adam pouvait appeler l'animal, toi tu es lion, ils communiquaient avec les animaux, ils, avaient, ils comprenaient les langages des animaux. Aujourd'hui on a perdu cette science, il y a quelques êtres humains qui arrivent encore à les faire. Parfois on voit des reportages, quelqu'un qui vit avec des lions, qui comprend les lions. Et qui comprend, là les lions est fâchés, là je dois faire ça pour les rassurer, Il comprend les lions. Il peut vous expliquer qu ce que les lion est en train de penser là. J'ai déjà vu ces reportages m'avait étonné. Mais Adain-Ève savait le faire. C'est pour ça qu'il pouvait parler au serpent. Donc les mariages, c'est quelque chose de sacré. Adain-Ève vivait dans l'harmonie. Lorsqu'on parle de l'harmonie, les musiciens comprennent ce que c'est l'harmonie. Amen. Par exemple, là, elle est en train de jouer. Elle ne joue pas qu'une note. Elle joue plusieurs notes en même temps pour former l'accord. Essaye de jouer juste une note. Voilà c'est juste une note c'est bien mais c'est pas c'est pas terrible quoi vous avez juste envie de dire mais, soit tu arrêtes Mais ajoute maintenant plusieurs tu vois là elle ajoute plusieurs notes et ça forme un accord et c'est ça qui crée l'harmonie par exemple tout à l'heure la chorale chantait tout le monde ne chantait pas la même voix une fait soprano l'autre fait alto une autre personne fait ténor et l'ensemble ça fait l'harmonie et c'est agréable. Amen. Et c'est ça l'harmonie. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément la même chose. Parce qu'il y en a qui veulent, ils veulent se marier et cherchent quelqu'un qui pense comme lui. Des A à Z. Quelqu'un qui finit ses phrases. Quelqu'un qui aime les mêmes choses. C'est pas forcément ça. Tu te trompes. Tu peux être différent. Mais vous formez un accord. Et lorsqu'on forme l'accord, et c'est ça qui est agréable... Dans notre différence, on se complète. Et l'église, c'est la même chose. Les gens veulent qu'on passe comme eux à l'église. Non, on ne peut pas penser la même chose. Le plus important, c'est qu'on s'entende selon la pensée de Dieu. Qu'on forme l'accord, l'unité qu'on a prêchée tout, pendant toute l'année dernière. C'est ça, former l'accord. C'est ça le plus important, les mariages. C'est ça le plus important dans, dans, dans l'église. C'est la même chose. Il faut former cette harmonie. Dans nos différences, on se complète. On ne cherche pas à se combattre. Oh, pourquoi lui, il voit pas ça? Mais ben, il voit pas, c'est toi qui vois, ça veut dire que c'est toi qui dois le faire. Amen. Dans la famille, c'est comme ça. Il y a des choses que l'homme fait, la femme ne sait pas forcément. Il y a des choses que la femme fait, l'homme ne sait pas forcément. C'est le jour où madame n'est pas là qu'on se rend rencontre. Oh, c'était comme ça, mais pourquoi ces trucs-là est comme ça? Pourquoi c'est ceci? Parce que y a personne qui les faisait, n'est plus là. Et on sent qu'il y a un vide là. Et c'est ça. Parce qu'on se complète. Et quand on se complète, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est, on est meilleur. Et c'est ça le but du mariage. Mais quand on est dans ce mariage-là avec l'harmonie, Satan n'aime pas. Comme je disais tout à l'heure. Et il va tout faire pour détruire les mariages. Et il va les faire en s'infiltrant. En utilisant les capacités du serpent. Nous allons lire Genèse 3. Du premier au 20e verset. Lisons la Bible tous ensemble. Si vous, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Lisons, le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Il y répondit. J'ai entendu la voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela la femme répondit Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » C'est ta force et la peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras le pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, terre où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été mère de tous les vivants. » Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Donc nous allons voir ici l'infiltration du diable, les conséquences et la restauration ou encore les remèdes que Dieu a prévus pour cela. Donc la première des choses que nous voyons au travers de ce texte que Satan ne va pas attendre ton invitation pour venir t'attaquer ou attaquer ton mariage vous savez on a l'habitude de nous dire ici que si tu te maries bien tu vas être l'adorateur, l'adoratrice parce que tout ira bien et si tu te maries mal tu fais un mauvais choix tu vas devenir un intercesseur parce que tu auras des combats c'est un mensonge d'ailleurs si tu te maries bien c'est là que tu as encore plus de combats parce que le diable est contre ton mariage le diable déteste le mariage parce que, au travers du mariage qui Dieu accomplit son plan sur la terre Et quand quelqu'un se marie bien Il est jaloux, il est mécontent Il veut détruire cela Il veut détruire l'harmonie, il veut détruire le plan de Dieu Il veut détruire la vie Il veut s'infiltrer pour détruire On ne verra pas Satan Venir avec ses cornes et une queue Comme certains le pensent Mais il va s'infiltrer, il va utiliser les gens Ça peut être des êtres humains Il peut venir la nuit sous forme d'esprit Il peut créer des maladies Il peut créer des accidents il peut créer des, des incompréhensions, il peut causer des problèmes dans les relations. Il fait tout un tas de choses pour nuire. Et bien aimé, il n'attend pas qu'on l'invite. Il n'attend pas qu'on ouvre la porte, mais il se pointe, il s'infiltre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la forme du serpent. Le serpent, c'était le plus rusé des animaux. On ne sait pas comment il était avant, mais tout ce qu'on sait, c'est qu à cause de ce que le serpent avait fait, parce que en réalité c'est le diable qui s'est incarné au serpent Mais Dieu a puni quand même les serpents, l'animal Pour montrer que Dieu lorsque son plan est détruit à cause même d'un animal Dieu punit l'animal C'est pour ça qu'à la sortie de l'arche de Noé Dieu avait dit si un animal blessait un homme à mort Cet animal sera puni des morts Pour montrer à quel point l'être humain, Dieu tient à l'être humain l'être humain est précieux aux yeux de Dieu si même un animal ose faire du mal au plan de Dieu en faisant du mal à l'être humain qu'il a créé Dieu va punir même l'animal c'est pour ça que les serpents été punis même si c'est le diable qui avait incarné les serpents c'est pourquoi frères et sœurs on doit faire attention et le Seigneur Jésus Christ disait que le scandale est inévitable mais malheur a à la personne par qui les scandales passent. On sait de toutes les façons qu'il y aura des problèmes. On sait de toutes les façons que le diable va attaquer. Mais s'il passe par toi, malheur. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nous-mêmes. On doit faire attention. Jésus disait que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi on doit prier. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour ça qu'on prie. Pour que Dieu puisse nous garder. On sait que Dieu nous protège de toutes les façons. Mais on doit prier Parce que si on ne prie pas, la chair va prendre le dessus Imaginez ceux qui étaient dans le jardin d'Éden, Dans la perfection Le diable a pu les tromper A combien plus forte raisons raison nous Qui avons cette chair qui a été corrompue Qui avons cette chair qui a hérité des péchés de nos parents Qui a hérité de l'iniquité des parents Qui a hérité de l'ADN de nos parents Cet ADN n'est pas parfait Voilà pourquoi on doit prier On doit veiller sur nous-mêmes Amen Donc le diable ne va pas attendre l'invitation, il va se pointer tout seul, sans invitation, il va s'infiltrer. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, dans le milieu rural, plus d'une fois vous allez vous retrouver avec un serpent à la maison, avec un serpent à l'écrénier, avec un serpent quelque part, il s'infiltre il se cache. Personne ne saura qu'il est là, il peut se cacher pendant des jours, pendant des heures. Pourquoi Parce que le serpent est surnoi, il est rusé, il est malin. Il sait se cacher, il est prudent, très prudent. C'est pour ça que même Jésus disait, soyez prudents comme les serpents. Parce qu'un serpent peut ressentir des vibrations. Dès qu'il ressent des vibrations, il sait que quelqu'un arrive. Et comme il marche sur son ventre, donc il les ressent encore fort, il peut bien se cacher. Il fait pas de bruit. Et il se cache pour un jour attaquer, pour un jour faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il peut s'infiltrer dans l'église. C'est comme ça qu'il peut s'infiltrer dans nos familles pour détruire les familles. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on ne doit pas marcher par la chair. Comme je disais, Adam et Ève étaient spirituels. Les mariages exigent la spiritualité. Les mariages exigent qu'on ne voit pas des choses de manière naturelle. Il ne faut pas seulement voir cette personne-là qui m'attaque. Il ne faut pas seulement voir cette femme qui te séduit pour détruire ton mariage. Mais il faut voir au-delà. Parce qu'il y a des conséquences. Mais aussi parce que derrière tout ça, il y a les diables qui s'infiltrent pour détruire. Qu'est-ce qui va détruire? La destinée, le plan que Dieu a prévu. Parce que si ce mariage est détruit, ça finit par un divorce. C'est le plan de Dieu qui est détruit. Amen. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la ruse. La ruse, c'est la stratégie. La ruse, c'est vraiment une sagesse qui consiste à s'infiltrer et à faire des choses calmement, sans que personne ne s'aperçoive. Jusqu'à ce qu'un moment, les gens s'habituent. Par exemple, si je vais déplacer cette chair pour la mettre là-bas par ruse, qu'est-ce que je vais faire Si je la prends, je la mets là-bas directement, tout le monde saura Mais pourquoi se déplacer. Tout le monde va faire des bruits. Mais si je la bouge d'un millimètre tous les jours, et qu'on est tous là, ça bouge juste d'un millimètre. Personne ne fera attention. Le lendemain, on bouge ça d'un millimètre. Ainsi, jusqu'à ce que ça se retrouve là-bas, on sera tellement habitué qu'on ne fera même pas attention. OK, c'est déjà de l'autre côté. Et c'est comme ça que, même dans nos gouvernements, c'est comme ça qu'ils font pour manipuler le peuple. Si on veut avoir tes empreintes digitales dans ton passeport, si on te les demande tout de suite, tu vas dire non, je suis libre, vous ne pouvez pas prendre mes empreintes digitales. Mais si il y a un attentat comme par hasard, tout le monde a peur, et après on dit désormais, il faudra qu'on prenne les empreintes pour identifier les terroristes, pas pour t'identifier toi, les terroristes comme ça on sera en sécurité et là tout le monde va aller donner son empreinte on prend et on fait les passeports sauf qu'on récupère les infos si par hasard il y a une pandémie tout le monde en parle ça fait peur et qu'on disait si on voulait juste vacciner les gens les gens vont refuser mais qu'est-ce qu'on va faire d'abord une pandémie on en parle ça fait du bruit ça fait peur et là quand on dit vaccin les gens ils vont allez-y vacciner même s'il y a des contestataires sur internet mais les gens vont se faire vacciner quand même. Et ça c'est la ruse. On te fait peur ensuite on te propose une solution tu es obligé d'accepter. Et c'est ça que le diable fait les malins. Et c'est ça les systèmes de ce monde. C'est toujours la ruse. Les gens sont rusés des manipulateurs. Il va t'appeler. Ça va Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais à la maison Oui. Ah, super. Tu peux aller me déposer s'il te plaît Comme il sait que tu es à la maison, tu ne peux plus lui dire non. Il sait que tu es à la maison. Donc ça veut dire que tu n'es pas au travail. Donc tu es disponible pour le déposer. Il te prend au dépourvu. Ça c'est la manipulation. Parce que s'il si te disait tout de suite, dépose-moi, tu vas dire non, je suis fatigué, etc. Alors c'est pour ça qu'il commence, ça va, ouais, ça va, ça va, ça va. Tu es à la maison, oui. Alors, dépose-moi. Tu es obligé de dire oui, manipulation. Et tu le fais quand même à contre-coeur. Et c'est comme ça qu'on se fait manipuler tous les jours, c'est la ruse. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des gens rusés. Dieu veut, veut qu'on soit sage, qu'on utilise la sagesse de Dieu. Qui, se, qui fonctionne avec la sincérité, avec l'honnêteté. On doit être honnête. On doit montrer l'intention normalement, sans manipuler quelqu'un, sans pousser les gens. Mais ce monde, comme la Bible dit que le monde est sous l'emprise du diable. Alors, le monde fonctionne par la manipulation. Au travail, on manipule les gens par la ruse. Surtout quand on sait que cette personne-là était au chômage. On te propose un petit salaire. Tu crois que ça y est. Mais après, tu te rends compte que avec les gens avec qui vous faites le même travail, tu n'as pas un bon salaire. Mais trop tard, c'est déjà signé. La seule chose à faire, c'est démissionner, aller ailleurs pour avoir un bon salaire. Amen c'est pourquoi frères et sœurs que Dieu nous garde veillons sur nous-mêmes à ne pas nous faire avoir par l'ennemi parce que l'ennemi viendra de toutes les manières l'ennemi s'infiltre pour détruire mais nous soyons vigilants veillons, comment veiller par la prière par le jeûne, par des veillées, veillons, prions, soutenons-nous les uns les autres parce que si on ne se soutient pas l'ennemi viendra et il nous fera du mal Amen la deuxième des choses, nous devons savoir que nous sommes tous susceptibles d'ouvrir la porte à l'ennemi. Nous sommes tous susceptibles de causer notre propre chute. Notre plus grand ennemi est en nous, la chair. La chair qui est en nous là, peut nous pousser à commettre l'irréparable, peut nous pousser à nous détourner de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc nous sommes tous susceptibles de faire du mal. Si Ève qui était parfaite, a pu causer la chute et a comme plus forte raison nous qui avons une chair où résident les péchés une chair qui a été soumise au péché c'est pourquoi on doit faire ce qu'on appelle marcher par l'esprit lorsqu'on marche par l'esprit on ne va pas accomplir les œuvres de la chair marcher par l'esprit c'est marcher selon la parole de Dieu marcher en nouveauté de vie marcher selon la lumière de la parole de Dieu marcher selon Dieu, selon les principes de Dieu pas selon nos émotions Lorsqu'on marche selon nos émotions, on marche selon la chair. Parce qu'on peut nous faire du mal. On n'est pas obligé de riposter. Mais par la chair, souvent, qu'est-ce qu'on fait On a envie de riposter. Parce que qu'on a touché à notre go. Parce que dans nos émotions, dans notre sentiment, on est blessé et on veut faire du mal. Et la parole de Dieu nous montre qu'on doit marcher par l'esprit. Sinon, on risque nous aussi de causer la chute. On risque d'être susceptible d'ouvrir la porte à l'ennemi. On risque de causer la chute parce qu'on sait que l'ennemi est là et il risque de nous attaquer. Amen. Et c'est ce que nous voyons. Ici, je ne vais pas faire de débat pourquoi Adam a mangé les fruits lui aussi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si Adam a mangé, c'était pour le bien de l'humanité. Parce qu'imaginez, s'il n'avait pas mangé lui aussi, la seule solution pour Dieu serait de détruire Ève et de créer une autre Ève. Or Adam en tant qu'homme qui marchait dans l'harmonie Il ne voulait pas laisser sa femme être détruite Il fallait qu'il conçoive, fallait qu'il cautionne la faute Il fallait qu'il prenne la responsabilité Il fallait que la faute soit imputée à lui et non à la femme Voilà pourquoi il mange lui aussi Pour que lui soit puni à la place de la femme Et ça c'est l'image de Christ qui avait pris notre place à la croix Parce qu'à la croix nous on devait mériter la punition. Mais la Bible a dit que voilà, la punition qu'on méritait a été imputée à Christ qui a pris notre place. C'est ce que Adam a fait en mangeant lui aussi. Et c'est pourquoi on dit qu'Adam a échoué. On ne parle plus d'Ève. On dit Adam a échoué. Le premier Adam a échoué. Et Christ est venu comme le second, comme esprit vivifiant pour nous sauver, pour nous racheter. Amen. C'est pour ça que le plus important, c'est de marcher Selon le plan de Dieu Dans chaque mariage Dieu a des promesses Dieu a un plan Le rôle de l'homme c'est d'être le leader Et il faut avoir la vision À un leader on lui demande la vision Il faut qu'il ait la vision, la direction C'est pour ça que jeune fille Lorsqu'un homme te propose un mariage Il faut lui poser la question Quel est le but de ce mariage Pourquoi on veut se marier C'est pour aller où Quelle est la destination c'est quoi la vision Parce que s'il n'a pas de vision, vous n'irez nulle part. S'il n'a pas une vision, vous n'irez nulle part. Vous allez simplement vivre au jour le jour et faire ce que tout le monde fait. Mais quand il y a une vision, vous savez que non, on va servir Dieu. On va faire servir de telle manière. D'ailleurs, on va faire ceci. Il y a des projets, toutes ces choses-là, écrites quelque part. Et du coup, votre motivation tous les jours, c'est d'atteindre cette vision. Et vous allez l'atteindre parce que c'est écrit quelque part. Parce que vous avez des étapes prévues pour cette vision. Mais quand il n'y a pas de vision, vous n'allez vous nulle part. Vous vivez simplement. Et c'est pour ça que le diable, quand il attaque, c'est pour détruire cela. C'est pour ça que souvent, il y a le découragement. Souvent, il y a le découragement. On n'a pas envie. On est épuisé. Parfois, c'est la maladie qui, qui vient pour empêcher l'accomplissement de la vision de Dieu. C'est pour ça que, frères et sœurs, on doit veiller sur nous-mêmes pour ne pas être la personne qui cause la faute. Amen. Voyons maintenant dans la parole de Dieu, Ève. Lorsque Ève a été pris au dépourvu par le serpent qui est manipulateur, le serpent est venu parler à Ève parce que le serpent a remarqué que Ève regardait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle était curieuse, elle regardait cela, elle admirait cet arbre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas toucher, elle savait qu'elle ne pouvait pas manger. Mais elle regardait, elle convoitait cela. Et ça c'était une ouverture que l'ennemi a utilisée. Il faut savoir qu'on se connaît, c'est important de se connaître. Là où tu es faible, c'est là que l'ennemi viendra. Nous héritons tous des tards de nos parents Il y a des familles, quand vous regardez, c'est des familles où Souvent, chaque homme a fait un enfant avant le mariage Certaines familles, vous voyez que les hommes trompent toujours des femmes Au Congo, il y a des femmes qui ont trois, à 4 femmes Qui habitent dans la même parcelle Qu'est-ce que j'ai dit Oui, les hommes, pardon oh là là. <rire> Il y a des hommes, quand vous allez dans la parcelle, là, il y a trois, à 4 femmes comme ça dans les parcelles. Donc, tantôt, il dort ici. Le lendemain, il dort là-bas. Le lendemain, il dort là-bas. Et les enfants sont là. Il se passe toutes sortes de problèmes. Ça, c'est des tards. C'est pas normal, ça. Dieu n'a pas créé Adam et deux Èves. Oui. Adam, Ève. Pas Adam et deux Èves. Sinon, c'est le déséquilibre. Tu ne peux pas, Jésus disait, tu ne peux pas aimer une personne. Et aimer l'autre de la même manière. Tu ne peux pas aimer Dieu et le diable en même temps. La même chose, tu ne peux pas aimer deux femmes de la même manière. Ce n'est pas possible. Même dans la Bible, nous voyons tous ces hommes qui avaient plusieurs femmes. Ça crée toujours des problèmes de jalousie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si c'est écrit dans la Bible, c'est pour nous montrer l'exemple à ne pas suivre. Ce n'est pas pour dire comme certains qui tordent l'évangile en disant « Voilà, David avait plusieurs femmes, tu peux aussi avoir plusieurs femmes. » Ça, c'est tordre l'évangile. Amen. Et donc, le diable va exploiter les faiblesses que tu as. Il a vu que Ève regardait, alors lui aussi, il est venu tenter. Ça veut dire que chacun a ses faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Ce sont ces faiblesses que le diable va exploiter pour tromper, pour t'attirer. Donc, si tu connais l'histoire de ta famille, tu vois ce qui se passe, les tantes ne se marient pas ou encore les tantes, il y a des familles où voilà, elles ne se marient pas officiellement mais elles sont toujours des deuxièmes, des troisième bureaux, des tiroirs, etc. Et ça, quand tu vois ça, tu sais que si tu ne pries pas, si tu ne te prends pas au sérieux, c'est ce qui va t'arriver. Et donc, il faut prier pour détruire cette influence négative. Et il faut être conscient de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parfois, c'est n'est pas ruse. L'homme va te t'aborder, mais il dit pas qu'il est déjà marié il enlève sa bague, il met dans la poche et toi tu ne sais pas il vient même se présenter à la famille sans dire qu'il est déjà marié et c'est plus tard que tu te retrouves au cinquième bureau ah qui est le gars quand il dit qu'il voyage en mission là il va dans sa famille et les autres femmes savent aussi qu'il voyage beaucoup, il est très occupé donc faut pas les déranger or il va chez les femmes et il fait les tours à chaque fois et il s'est jonglé, il a vraiment un agenda bien serré. Et c'est plusieurs années pour l'attraper. Et tu te retrouves dans les pièges, piégé. Et il faut faire attention. C'est pour ça que, il faut comprendre que dans la vie, ce n'est pas toujours notre sagesse qui compte, notre intelligence qui compte. Parce que parfois, on va compter sur notre intelligence. En disant que j'ai étudié, j'ai prié, j'ai fait les bons choix, donc tout va aller. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Rien n'est prédisposé à d'un air à tomber. C'est pour ça que les sages, j'aime ces passages, on va les lire. ecclésiaste 9, C'est un passage qui m'a beaucoup délivré de certaines choses. Et on se rend compte que on a besoin de la grâce de Dieu dans le tout. ecclésiaste 9, 11 dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » Ni la guerre aux vaillants Ni le pain aux sages Ni la richesse aux intelligents Ni la faveur aux savants Car tout dépend pour eux des temps et des circonstances Tu peux faire ton plan En disant que J'ai fait l'étude du marché J'ai l'argent Il y a telle opportunité Je vais investir dans ça, ça va marcher Parfois ça échoue, tu ne sais pas pourquoi C'est pour ça que Même quand, humainement parlant tous les signaux sont ouverts. vert. Ça ne veut pas dire forcément que ça va fonctionner. Ce n'est pas toujours les hommes les plus intelligents ou les femmes les plus intelligentes qui réussissent dans la vie. Parfois, quelqu'un n'a pas fait d'études. Parfois, quelqu'un, il n'a même pas de vision. Mais tout à coup, il réussit dans tout ce qu'il fait en désordre. Tu ne comprends pas pourquoi. Le sage avait vu ça. Il a dit, la course n'est pas toujours aux agiles. Quand on regarde même le football, là. Parfois, l'équipe la plus forte perd, on ne sait pas pourquoi. Et ça arrive souvent pour ceux qui suivent les championnats français. Une équipe des amateurs va battre les professionnels qui s'entraînent tous les jours. Lui, il ne s'entraîne pas tous les jours. Il a son job et de temps en temps, il s'entraîne. Mais ils arrivent à battre les pros, on ne sait pas pourquoi. Parce que la course n'est pas toujours aux agiles. En classe, moi j'ai été étonné quand j'ai commencé les études supérieures. Il y a des gens, franchement, quand tu le voyais, ils n'étaient pas très, très intelligents. La première année, ils étaient là, toujours en train de bavarder. Ils ne travaillent pas bien. Mais le jour où on a proclamé les résultats, à la fin de l'année, bizarrement, les gars ont fait une distinction. Je ne comprenais pas. Je dis, mais comment est-ce qu'il a fait une distinction, ces gars Et moi, là, j'étais en deuxième cesse. Ah Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas toujours l'intelligence. Ce n'est pas toujours l'intelligence. Parfois on a besoin, pas parfois, tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Tout dépend des temps et des circonstances. Tout dépend de Dieu parfois. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et réussir son mariage dépend de Dieu. Ne dépend pas, oh non, moi d'ailleurs, avant de me marier, j'ai été me faire délivrer au Nigeria. J'ai suivi un séminaire par un expert du mariage aux états unis Tout va très bien, on a été bien encadré, ça va réussir. Pas forcément. C'est bien de faire tout ça, il faut se préparer, c'est important, c'est sérieux. Mais dans tout ça, il ne faut pas compter sur tout ce que tu as fait comme préparation. Compte sur Dieu, parce qu'on est tous susceptibles de tomber. On est tous susceptibles de ne pas accomplir les plans de Dieu, parce que le diable a s'y trouvé. Le diable est patient. Il peut être là en train de t'étudier pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour il sait que là je dois l'attaquer, boum, au moment opportun. S'il a osé attaquer Jésus, franchement, Satan... Il n'a pas peur. quoi. Jésus est en train de jeûner. Donc Jésus était au sommet de sa spiritualité. Imaginez pendant 40 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Parce que lorsque l'esprit prend le dessus, les fonctions de nos corps s'arrêtent. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est pleinement dans l'esprit, il peut jeûner 40 jours et 40 sans manger. Parce que l'esprit a pris le dessus, les fonctions du corps s'arrêtent. C'est comme si tu étais au congélateur, au frigo. Tu n'as plus faim, tu n'as plus... À la fin qu'il qu sort de là, et les diables osent venir les tenter parce qu'il savait qu'il commence sa mission si je les détourne maintenant c'est bon il n'accomplira pas sa mission et Jésus et la parole incarnée il a riposté par la parole et il a chassé les diables mais lorsque Jésus devait aller à la croix il est revenu encore les tenter à Gethsemane. donc s'il ose attaquer Jésus et nous aussi il va nous attaquer c'est pourquoi frères et sœurs il faut veiller c'est pas pour vous faire peur c'est pour dire que si tu veilles tu pries tu sauras tu sauras. Tu sauras que non, là, ce que je ressens, là, c'est des attaques. Et tu pries. Tu prends ça au sérieux, tu pries, ça va passer. Là, il veut dire résister au diable et il fuira loin de vous. Il peut venir comme un lion rugissant. Il n'est pas lion, comme un lion. Ça veut dire que c'est un lion en une ours. Mais tu le résistes avec une foi ferme, avec la foi. Et il va fuir. Amen. Et lorsque on tombe, ce qu'on ne souhaite pas, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se relever parce qu'il y a la solution de Dieu. Là, il a dit, les justes tombent cette fois. Cette fois, ils se relèvent. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas culpabiliser. Le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Il faut se relever. Mais malgré cela, nous savons qu'il y a des conséquences. Lorsqu'ils sont tombés, il y a eu des conséquences que nous subissons aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix pour nous racheter. Comme conséquence, ils ont vu que les yeux se sont ouverts. Tout à coup, les yeux se sont ouverts. À votre avis, quels yeux se sont ouverts Parce que physiquement, ils voyaient. À votre avis, quels yeux se sont ouverts Mais normalement, en esprit, ils voyaient déjà aussi Dieu. Ils étaient déjà en connexion avec Dieu. Ils voyaient déjà dans la dimension des esprits. Rappelez-vous, Adam c'était l'homme parfait. En esprit, ils voyaient déjà. Il vivait dans la présence de Dieu. À l'époque, il n'y avait, avait pas encore de chair. Enfin, les chairs, La chair est venue. C'est presque ça, c'est les yeux de l'âme. La conscience, les yeux de l'âme. Parce que, au fait, c'est ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand tu ne connais pas une chose, tu ne le vois jamais. Et le jour où tu sais que ça, par exemple, c'est une voiture qui s'appelle Tesla... Tout à coup, tu commences à voir des Tesla partout. Enfin, on l'a fait la Bible gratuitement. Donc, quand tu ne connais pas une chose, tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Les jours où tu sais que ça, ça s'appelle ça, tu commences à le voir partout. Tu commences à le voir. Pourquoi? Parce que les yeux se sont ouverts. Maintenant, tu sais, tu connais. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Ils vivaient dans le paradis. Ils connaissaient que Dieu, la nature du diable, même si c'était dans les jardins, Dieu avait dit ne touchez pas. Mais comme ils n'en étaient pas conscients, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais lorsqu'ils ont découvert la nature du diable en mangeant les fruits, et tout à coup, ils voient que, oh, en fait, on est nus. Avant, c'est comme un bébé, hein, il ne sait pas qu'il est nu. Ils n'avaient pas conscience de ça. C'est question de conscience. Ils n'avaient pas conscience de ça et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils commencent à voir les défauts qui commencent à apparaître. Et là, ils ont honte, une conséquence, la nudité la vulnérabilité et c'est là qu'ils vont fabriquer une solution humaine temporaire, éphémère en mettant des feuilles de fuit comme ceinture pour cacher des caches-sexes comme quand vous regardez le reportage des de gens qui vivent à l'état sauvage là dans les forêts en Amazonie ou en Afrique, souvent ils n'ont que ça et la honte arrive parce qu'ils se retrouvent nus, donc ils ont honte de Dieu, ils ont honte d'eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils ont péché, tout à coup ils ont les yeux ouverts sur le mal Et quand Dieu appelle Il commence à s'accuser Avant il ne s'accusait pas C'était l'harmonie parfaite Avant c'était os de mes os chair de ma chair, L'amour parfait Dans un lieu parfait Et tout à coup on s'accuse Adam accuse Eve Eve accuse le serpent Et le serpent n'a personne à accuser. Et il a été puni Et ça c'est des conséquences la honte va créer tout un tas de problèmes psychologiques que nous avons aujourd'hui, des problèmes d'estime des de soi, de confiance en soi, etc. C'est la honte parce que on est conscient d'un défaut, alors on n'ose pas s'affirmer. Ça crée tous ces genre de problèmes et ça vient de là. Après, on s'accuse mutuellement parce que voilà, on, on ne veut pas prendre la responsabilité, d'assumer qu'on a fait une faute. On s'accuse et après c'est là, Dieu va sanctionner. Le serpent est maudit. Il commence à marcher dans le ventre, à ramper. Mais même quand il rampe, là, c'est... Si vous aimez des serpents comme certains, là, vous voyez que c'est extraordinaire. Comment, surtout en Afrique, il peut marcher, il peut ramper au-dessus de feuilles comme ça, là. Si vous voyez des savanes en Afrique, là où il y a des savanes. les serpents peuvent surfer presque au-dessus. Ils passent au-dessus... Et vous le voyez, il vite Comment il fait, on ne sait pas Donc, Il a développé des capacités pour ramper Il ne rampe pas au ralenti mais Il va vite, parce que c'était un animal très intelligent Très prudent Et le serpent a été maudit Il a perdu sa gloire Mais il a gardé sa ruse La preuve, même Jésus Le serpent vient pour tenter La Bible nous parle de l'esprit du serpent L'esprit des pitons, l'esprit des séductions Les utilise utilisent toujours cette forme du serpent Pour tromper et la femme a été punie aussi On a dit que Le Seigneur lui dit quoi Elle va accoucher avec douleur Douleur Si vous avez déjà assisté à l'accouchement Vous n'avez plus envie de faire des bébés Ça fait tellement Vous avez tellement mal Pour madame C'est terrible l'accouchement Quand tu assistes à ça Tu dis non Avoir un enfant c'est une grâce C'est pas facile ça et ça c'est une conséquence mais tu peux aussi prier pour que ça passe vite comme les bishops nous racontaient comment quand euh, je sais pas quel enfant devait naître il amène maman à l'hôpital elle part quelques temps elle revient rapide, et ça c'est la grâce tu peux prier pour que ça soit rapide sans douleur parce que cette douleur là faut pas que ça soit comme un trophée en disant que j'ai eu tellement mal un trophée, non, tu peux prier de ne pas avoir mal c'est vrai tu peux prier pour ne pas avoir mal. Et tant mieux. Même si aujourd'hui, il y a des... l'anesthésie péridural qui... qui existe pour pallier à ces douleurs-là. S'il y a moyen de ne pas souffrir, il ne faut pas souffrir. Amen. Ce n'est pas un trophée à avoir. Il faut se faciliter la vie quand on peut. Amen. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe avec la femme Elle va perdre la prééminence qu'elle y avait eue. Parce que la femme, c'est le couronnement de la création. Elle a été créée en dernier lieu. Mais le fait qu'elle que ait mangé, Dieu dit quoi? Tes désirs se porteront vers ton mari. Et il va dominer sur toi. Raison pour laquelle on dit à la femme de se soumettre à l'homme dans les mariages. Si vous lisez au début, il n'y avait pas ça. Dieu n'avait pas dit ça à Adam ou à Ève. Il va dominer. Pourquoi? Parce que la femme a trop de capacités. Et il fallait que, pour la rendre humble, il fallait que, qu'on mette quelqu'un au-dessus. Même si aujourd'hui le monde n'est plus d'accord. Et il y a des mariages où on, même quand c'est à l'église, on ne cite plus les passages où la femme doit se soumettre. On dit non, il ne faut pas citer ces passages. Il ne faut pas les citer. Et pourtant c'est dans la Bible. Amen. Et Adam va perdre sa prééminence lui aussi. Lui aussi va être puni. Dieu ne le Dieu ne maudit pas. Mais Dieu dit quoi? La terre est maudite à cause de toi. Il ne peut pas maudire celui qui l'a béni, mais en même temps c'est sur la terre qu'il faut travailler. Il faut travailler la terre, c'est sur la terre qu'on a la nourriture, c'est sur la terre qu'on doit travailler pour faire les champs, garder. Mais quand la terre est maudite, la terre devient dure, rocailleuse, et il y, y a des épines qui poussent, des ronces, et ça devient compliqué à faire l'agriculture. S'il y a la guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre de la terre, parce que c'est l'une des terres les plus fertiles au monde, plus de deux mètres d'humus. Parce que c'est là qu'il habitait dans l'ancien temps des anciennes civilisations. Donc il y a des couches et des couches. Ça, ça pousse rapide. C'est là que... Voilà, c'est des créneaux du monde et de l'Europe. L'Ukraine. Tous les multimillionnaires millionnaires là, ils veulent aller acheter des terres là-bas. C'est pour ça qu'il y a la guerre aussi, entre autres. Ils ont crédit des ordres pour aller prendre des choses, comme d'habitude. Et donc, Adam a perdu aussi sa prééminence. Lui qui était l'ascendant de tout le monde, aujourd'hui... On ne dit plus la postérité d'Adam, ça n'existe pas dans la Bible nulle part. Comme il a échoué, quelques temps plus tard, Dieu a choisi Noé. Après les déluges, Dieu voulait faire des choses avec Noé. Mais Noé lui aussi, il a abusé de l'alcool, il a bu trop de vin. Il a maudit ses propres enfants, franchement Noé. Et du coup, si tu maudis tes propres enfants, comment veux-tu être l'ancêtre de tous les humains Ça ne va pas. Et Dieu va choisir Abraham et Abraham devient notre père à nous tous c'est Abraham que Dieu a choisi ce n'est plus Adam, Adam a perdu ça à cause du péché, et c'est Abraham on devient tous fils d'Abraham on devient tous bénis de la bénédiction d'Abraham, même quand Jésus meurt à la croix, il dit quoi vous êtes bénis de la bénédiction d'Abraham en Jésus Christ parce que c'est lui notre père à nous tous Amen, donc quelles que soient les conséquences il faut savoir que il y a une restauration que Dieu a prévue. Et heureusement que la restauration existe. Ça veut dire que ce n'est pas une excuse pour nous pousser à pécher, non, loin de là. Mais c'est pour montrer que même si aujourd'hui tu regrettes tes fautes et que tu te dis j'aurais pu recommencer, il ne faut pas vivre dans la culpabilité en disant, en vivant avec cette culpabilité, avec ses regrets. Il faut dire que Dieu a un plan pour moi. La restauration est possible. Même si tu as loupé l'opportunité de ta vie, Dieu a prévu encore d'autres opportunités. Dieu a prévu encore d'autres opportunités. C'est pour ça que vous verrez que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Est-ce que Dieu ne l'a pas appelé dès les berceaux? Certainement. Si vous lisez des livres que les juifs lisent, par exemple, le livre de juste on vous raconte que avant même qu'Abraham ne naisse, Dieu avait déjà parlé en disant que cet enfant-là, il va être spécial. Et Nimrod, à l'époque, voulait les tuer parce que Nimrod, c'était lui le président du monde à l'époque. Époque des Tours de Babel. Et le père d'Abraham travaillait pour Numérode. Il y avait un gouvernement mondial jusqu'à ce que Dieu détruise au travers des de Tours de Babel. Lorsque Dieu a détruit cela, les gens se sont dispersés. Mais il y avait déjà l'oracle qui disait qu'Abraham va naître un enfant va naître. Et il fallait les cacher ils l'ont caché pendant des années. Et ils ne pouvaient plus les cacher ils l'ont envoyé chez Noé. Et c'est Noé qui a appris Abraham à connaître Dieu. Noé et Sem. Ça, c'est ce qu'il a connu dans leur livre d'histoire pour nous montrer qu'Abraham était spécial, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'il a connu, mais Dieu l'avait choisi. Et à 75 ans, donc même s'il avait loupé des occasions, mais à 75 ans, il a compris que Dieu l'avait appelé. Il a répondu à l'appel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas dire que ah, je suis devenu vieux. Non. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui a 75 ans. Donc, on peut, on peut répondre à l'appel de Dieu et entrer dans sa destinée. Amen. On peut répondre à l'appel de Dieu, même si on a loupé des occasions, même si on a fait des fautes, même si on a loupé, même si on a causé la perte de son mariage. Dieu a des solutions. Il ne faut pas vivre dans les regrets, mais au contraire, il faut prendre la solution que Dieu a prévue. Il n'est pas trop tard pour se marier. Dieu est le Dieu des restaurations. Amen. C'est pour ça que Dieu, il a cousu des de vêtements, des peaux d'animaux pour couvrir la nudité de l'homme. Parce que les feuilles de fugue étaient temporaires. Mais avec les vêtements en peau d'animal, c'était des vêtements un peu durables. Pour nous montrer déjà les sacrifices qui devaient servir pour le salut de l'humanité. Pour nous montrer déjà la solution que Dieu avait prévue pour sauver l'humanité. Pour nous montrer la solution de Dieu. Ça veut dire que dans chaque mariage, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Et regardez ce que j'aime avec Adam. Lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, il n'a pas dit à Ève prends ta route, moi aussi je vais vivre ma vie tu m'as fait sortir du jardin de dents c'est à cause de ton nom et il m'a dit qu'il a pris sa femme il a donné le nom ève la vivante c'est prophétique il n'a pas dit la meurtrière il n'a pas dit la sorcière comme certains accusent leur femme de sorcière non, il a dit la vivante pourquoi? parce que Adam voyait déjà la solution de Dieu Adam était un homme parfait qui pouvait pardonner même s'il avait chuté mais il pouvait pardonner et recommencer encore et continuer à aimer son épouse il n'a pas divorcé il n'a pas chassé sa femme Mais plus loin quand vous lisez chapitre 4 la Bible dit Adam connut sa femme Ève et ils ont eu un enfant Caïn, ensuite Abel, etc. pour montrer que Adam était modèle il a échoué certes mais il a connu une grande chute personne n'a connu une chute comme Adam il vivait dans les paradis ce que nous vivons ici sur la terre, c'est rien. Mais même en sortant de là, il arrive à pardonner et à restaurer sa femme, à estimer sa femme, à valoriser sa femme. Et ça, c'est un exemple qu'on doit suivre. Et c'est ça l'image de Christ avec l'Église. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il disait C'est que Paul nous enseigne que l'homme, qu'est-ce qu'il fait Il va sanctifier sa femme, il va l'aimer, sanctifier là, par des paroles la purifier pour qu'elle soit semblable à l'église qui est pure, qui est sainte irréprochable devant Dieu et c'est ça le travail de l'homme c'est le travail je pense le plus dur Amen et c'est ça que Dieu veut donc pour vivre cette restauration il faut l'amour sans cet amour là c'est pas possible si on est dans la rancœur, on veut rendre le mal pour le mal, il n'y aura pas de restauration possible Et c'est l'amour le pardon, lorsqu'on pardonne, lorsqu'on aime réellement, la restauration est possible. Peu importe les mâles, peu importe ce qu'on peut vivre de douloureux, de ce que l'autre peut commettre, le pardon est encore possible parce qu'avec l'amour, Dieu nous a pardonné en premier. Moi, à chaque fois que je pense au pardon de Dieu, je suis obligé de pardonner parce que je me dis, si je ne pardonne pas, ça veut dire que c'est comme si je méprisais ce que Dieu fait pour moi. Dieu me pardonne, je dois pardonner aussi. Je suis conscient du pardon de Dieu, ça me pousse moi aussi à pardonner Parce que sans le pardon, il n'y a pas de restauration possible Amen Nous allons prier frères et sœurs Nous allons prier les uns pour les autres Ce serait important que les mariés prient pour les célibataires C'est une prière prophétique Tous ceux qui sont mariés, ils savent comment les mariages, c'est pas facile et souvent, à la nouvelle génération, on ne leur dit pas la vérité, on les ment. On leur parle seulement du parti romantique. On leur parle pas des vrais problèmes. Bon, c'est bien, ça pousse les gens à se marier. Mais en même temps, ils doivent savoir que les mariages, c'est pas comme dans les films, hein, où tout va bien. Mais dans les mariages, c'est là où on est transformé. Pour ressembler à Christ et à l'Église, selon ce que Dieu a prévu. C'est ce que Paul nous enseigne, l'apôtre. On va prier les uns pour les autres, les, que les mariés prient pour les célibataires. Est-ce que ça ira? S'il n'y a pas assez de célibataires, priez, mettez-vous en groupe. C'est un, une prière prophétique pour des futurs mariages. C'est une prière prophétique. Entourée des personnes qui ne sont pas encore mariées, c'est pour le futur, pour bénir ces personnes, afin qu'ils reçoivent la grâce du mariage. De l'amour. Et si ils étaient traumatisés, qu'ils ne soient pas traumatisés. Au contraire. Au contraire. Que les mariés prient pour les célibataires. Yes. Priez, priez les uns pour les autres. Une prière prophétique. Yes. Commencez à parler, à déclarer des paroles prophétiques. Adam a appelé sa femme la vivante priez, 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 même si c'est un enfant, c'est un célibataire qui se mariera un jour. Chez Katarablo, père, nous prions au nom de Jésus. C'est toi qui as institué les mariages. Nous ne voulons pas que des mariages échouent, mais nous voulons des mariages solides, avec l'amour, parce que, oh Dieu, tu nous as aimés les premiers. Tu nous as aimés les premiers, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, manifester cet amour dans la vie dans les mariages, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être des exemples du pardon. Des exemples sur l'amour. Même là où il ne faut pas aimer selon les humains. Mais aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, ô oh Dieu, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Dans l'église Nous prions que tu puisses bénir les mariages Bénis les mariages d'El Shaddai Bénis, Seigneur, nos jeunes gens Qui ne sont pas encore mariés Nous prions pour des mariages heureux Nous prions pour des mariages solides Nous prions pour des mariages, Seigneur, durables Qui vont être des modèles dans ce monde Où les gens divorcent pour tout et pour rien Nous voulons être des modèles, Seigneur D'intégrité, des modèles d'amour des modèles, Seigneur, d'honnêteté, de loyauté. Des modèles, Seigneur, de la grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Bénis ton Église, ô oh Dieu. Bénis ton Église, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs. Pour ceux qui passent par des temps difficiles dans leur mariage, priez que la grâce de Dieu puisse se répandre, l'amour de Dieu et le pardon puissent se répandre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous prions pour l'amour de Dieu dans les familles, dans les foyers. Nous prions pour le pardon. Oh Dieu, merci. Que le pardon soit accordé. Nous lions l'esprit des rancœurs, des haines, au nom de Jésus. Nous prions pour le pardon et pour l'amour. Nous prions pour le pardon et pour l'amour. La restauration des mariages. La restauration des familles. La restauration des foyers. La restauration des foyers. Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, oh Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la restauration des familles, des foyers. Nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen, amen. Nous allons passer aux offrandes. Merci de vous préparer. Suivez les instructions du service d'ordre. Et pour nos internautes, merci de suivre les infos qui sont affichées sur l'écran. Et que Dieu bénisse chacun. Amen.